0: 蓝蓝的天空，银河里有只小白船，船上有个桂花树，白兔在游玩。
1: 大家好，欢迎来到 Radio 电台。今天我们又来录新的期节目，然后呢，今天的编制又有所不同啊，因为 Framer 辅总业务过于繁忙，然后这期来不了了。然后这一期所谓就是由我爽，然后以及
2: ，以及怎么？要我先做我介绍我<笑>我今天就是多余的，我不知道来干什么。大家好，我是多余的螺丝、啊。下一位
0: 。<吧>大家好，我是 C 阁。
2: 好、
1: 哦，然后呢？今天除了我们三个人呢，我们还邀请来一位我们共同的朋友，甄姬，他来一起录制。来，甄姬老师要打个打个招呼。
3: 大家好，我是甄姬
1: 。好、哦，然后鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌，这是例行的欢迎桥段哈、啊。然后甄姬呢、呃，还有其他很厉害的身份啊，我们暂且现在不说<笑>
2: 、啊。为什么不说、啊？为什么？什么身份？有<笑>你这么介绍嘉宾的吗？真的很奇怪。<笑>啊，行吧
1: ，呃，然后这一期我们要来聊一个什么样的节目呢？什么样话题呢？哦，大家听到开场，呃，有人唱的歌就应该明白了。啊
2: 、我不明白。这一期我们要，呃、啊，你要介绍一下。这一期我们要聊，这一期啊，怎么会突然找了啊,啊三个朋友，然后有有有这样我一个不相关的人过来录？究竟是录什么呢？
1: 这一期我们要聊一聊近期火的火到爆表的一部国产电视剧啊。他的名字叫做《隐秘的角落》。好、啊，我想大家应该都都看过了吧，对不对？是不是？没有。你<笑>这个人，我跟你说，这个人，我让他看什么十分钟剪辑他都,都不看
2: 。我本来其实这,这部剧的话，其实我本来是想看的，而且因为大家因为最近太忙了嘛，啊、然后就没有时间看，我把打打算以后再补回来。啊、但就是因为啊，啊我们 radio 天天逼我去看啊，然后越逼我就越不想看。啊<笑>然后到现在最后一天来录节目了，我还是没有时间把那个什么剧情梗要给看完。然后现在只能就是，就是什么叫做背负着莫大的委屈啊，今天过来冒着被你们完全剧透的这个危险，也不是危险了，就是已经会发生的事情了。然后硬要过来我录这期节目，<是>让我没得看回去之后。是不是这个？何止完
1: 全剧透透,透到透到翻白眼好吗？就翻过来透过去的，好吗？你即使
0: 不被我们剧透，你自己每天看微博看各种东西，应该早就被剧透光了吧？
2: 嗯，我觉得还好。我觉得我的微博首页还是比较正常一点的，也没有太多太多的人去讲里面的剧情。感觉现在的人的素质会比较高一点啊、哦，<对>好像没有什么人剧透。是的，是的。那为什么美国默
3: 认那
2: 么多人剧透？因为他烂呀。<笑><笑>那你不要剧透、哦，你注意点啊！啊、哦，你注意点啊！哦、就是美国默认那种呢，叫做排雷，<笑>不叫剧透啊，就是这样一个原理啊。哦、好，那么怎样
1: ？呃，首先我先说一下这部剧火到什么程度吧。这部剧目前的豆瓣评分是八点九分，然后评分的总人数是五十万人，就是这样一个评分和这样的评分人数，在国产剧里面是非常罕见的。我给大家举几个例子。作为类似题材的，呃，《白夜追凶》你，你要其实还要补充一下，这部
0: 剧刚开始的时候，豆瓣评分九点二分，然后完全火出圈了，嗯、<对>然后才慢慢降到九点有九点零分，持续了很久，然后最近几天，然后
1: 它<后>四它是在四十万人评分的时候是九点零分，然后最近降到了八点九分，然后比如说《白夜追凶》，它就是九点零分，但是它只有四十万的评分人数，然后《长安十二时辰》。是八点三分，然后是三十七万的评分人数，然后《人民的名义》当时所有人都看八点三分，然后只有二十九万评分，所以说这部剧不管是在评分还是在评分人数上，在国产剧里面是目前来看是无出其右的。就是同时，就这部剧其实在网络上啊，就是跟各种明星的微博的推荐啊，或者说作为大家日常的谈资，几乎每个群都在讨论。呃，这部剧怎么怎么怎么？这部剧里面有什么什么什么的细节啊之类？这类多么好多么好之类的。嗯、所以说，其实这部剧应该说是近年来最火的一部国产剧了，也是大家评价非常好的一部国产剧
3: 。对，而且讨论讨论的基本上都是平时不怎么看国产剧的人
2: 。但我就是没看啊，<的>而且今天录完节目我也没法看了，就，哎<笑>，我觉得今天就要看你们的功力了，是吧？就是我虽然就是没有看过这部剧，但是也知道一点点剧情吧，因为大家讨论的比较多嘛。是的，看一下大家有没有啊，有没有这个功力，能够在这个两一个多小时的节目里面啊，把我即使听了你们的这个剧透，也会勾起我的兴趣，去重新去看这部剧啊。这就要看你们安迪的功力了啊，加油加油
1: ！然后我们就是先第一个环节，我们大家先就是说一下这部剧。呃，你觉得给多少分啊 ？C 哥先来
0: ，我先来。其实我打分是经常会考虑到别人打多少分，然后我自己在嗯、呃，这个剧,剧在是吧？自己心里中有多少分，然后我会稍稍平衡一下，就比如说这个剧平衡一下。哦、举个例子，如果他值七分，但是大家都给他打六分，我就想给他打八分这种。我也会。好的。然后我真实对这部剧的评价其实应该有九点。二以上的剧吧哦，嗯
1: ，九点二这么精确啊？是的
2: 。那么现在豆瓣普遍评分只有八点多，那你是不是要给他打个十分呢？按照你这个逻辑来算的话，我
0: 就登录打了个十分，好吧？啊
2: ,啊，啊、好，那么一个人还是拉不过来啊。西哥打了十分啊，那我们听一下剩下的两位朋友。好啊，爽哥登机了啊，登机吧啊，好，登机先说吧啊，你打几分
3: ？我刚看完的时候。嗯，大概心理预期是七分左右
1: ，<笑>但是、哦，好的
3: ，但是看完了一些就是评价解析之后，就是我发现了一些我没有看出来的点，因为因为国产剧我，我、哦、我第一第一反应是当做一个就是休闲来看，我没有特别仔细去看这个剧
2: ，嗯、然后看完
3: 了解析以后，嗯、反而会觉得说它能拉高我的评分，然后我的豆瓣其实打的是四星，也就是八分。
1: 嗯对，然后我甚至
3: 会，啊、我甚至会想再回去再看一遍，啊嗯、有一些没看出来的点。啊、是的嗯
1: ，然后我我也给他打的是八分，当然我给他打八分的主要原因就是，首先我觉得这部剧还不错，然后同时就是它也是部国产电视剧，然后我给他一点点情怀分。我本来想打个八点五，但可惜豆瓣不支持四点五颗星，所以就八分了，相当于是
0: 。但是你说。有情怀分，那不应该分更高吗
1: ？对啊，我本来想给 8.5 五呀，但是因为豆瓣没有 8.5 五呀，所以我只能给8分了呀。行
0: 吧，那你这个情怀也太没有结果了吧
2: ？啊、哦，就是8分、8分跟10分啊。哦、啊，啊、是的。这位选手表现的还真的很不错
1: 。这个在我们群里面应该算是比较高的，在各种游戏里面应该算是比较高的一个评分了吧？游戏、电视剧之类的
2: 。我觉得应该是对于国产电视剧来说，嗯、应该是顶级了是是最高的一个分数了，是吧？对
1: ，呃，然后就是在说这部剧，呃，好在哪儿，或者说有什么优点，或者说有一些什么样的，呃，厉害的地方之前，我先想说一下这部剧的主创的人员，因为其实这部剧的主创人员也是和这部剧有能有现在有一个比较大的关系吧，就是为什么大家在这部剧放之前就对这部剧有很高的期许，就大家并不知道剧情之前啊。首先就是这个，呃，因为这部剧是一部是一部小说改编的剧集，它的原作小说作者是紫金陈，他是一个呃国内算是比较有名的一位呃推理小说作家吧，或者说推理悬疑小说作家。然后他呃他在做写这部作品的时候，其实他把自己的形象也投射在里面了。然后这个之后 ，C 哥应该会做一个比较详细的介绍。所以关于原作作者的部分，我这边先不多不多说。然后就是导演，然后导演呢，这部剧的导演其实大家应该不是特别熟悉，导演叫做辛爽，辛苦的辛，爽哥的爽，就是我的爽哈。然后我只知道他给那个湖南台的综艺节目拍过一些短片，但是据，但是他据说以前是。一个蛮有名的乐队的呃里面的乐手好像是吧？甄姬是不是这样？是的，是的
3: ，呃，他是一个北京非常著名的乐队叫 Joyside 的初始成员，然后他担任过鼓手和吉他手。这个乐队呢已经有十多年的历史了，而且在去年的时候他们有一个重组的全国巡演。不过，不过在去年巡演的时候，他已经不是这个乐队成员了。我估计他可能是把重心转移到他这个拍摄方面了。然后就他这个身份呢，所以也造成了就是他这个剧的这个主题曲的选择啊什么的，对这个会有一些影响。对，也包括里面有一首那个片尾曲是 j o y s i d e 的,的
2: 。我觉得当时你们聊的时候，我就听 j o y s i d e 其实我没有太多的。印象，但是后来我就搜了一下，嗯、我看到他们某一张那个封面的，那个就专辑的封面，然后我就我就想起来以前应该是听过的，就是他们那一个四个黑白照，然后刻印画的那一个封面，那个专辑的封面，甄姬你你有印象吗？就是他们四个人排在一起，然后那个《Just Beautiful》的那张专辑，我其相信是有上了一定年纪的人应该都、嗯、看过这个封面吧，就是如果是、嗯，是非常因为甄姬不回答。直接说他，
0: <笑>我没上
3: 年龄，
2: 上年纪。我真的是觉得，就是很久很久以前，这什么电驴这种资源网站才对对对之类的，对对对
3: 对，因为他们很早就签了摩登天空嘛、哦
1: 。对，总之就是他作为一个音乐人的身份，其实，呃，所携带来那种浪漫主义色彩，其实是给他的这部剧的导演，其实有有很大的影响。就是他这种跨界其实还是蛮，因为他作为一个乐队，其实算是一个比较成功，在国内比较有名的乐队。然后同时他又现在又导演出这样一部的作品，呃，其实还是蛮难得的，就是说还是很厉害的一个人吧。通才，通
3: 才
1: 。对对，除了导演以外，这个剧的主创团队，就是说剪辑啊、摄影啊、录音和美术，包括呃呃，就是他的制片人，就是就就都全部来自于呃《无证之罪》这部剧的幕后班底。《无证之罪》就是。就是隐的角落和无人之罪，他们俩都属于同一个作者，就是紫金城。他紫金城的作品，然后同时啊，这个主创团队的所有人也全部都是北京电影学院零五级的同学，就他们可能隶属于不同的专业啊，但大家都是认识的同学。然后说到这部剧为什么在放之前就大家觉得呃就是期待很大呢？除了他的主创团队来自于无人之罪之外，然后其实最重要的在于他的那个演员阵容，他的演员阵容我大家说啊就是全部都是所谓的电影咖，就是。平时都来都是演电影的，而且演的都是一些怎么说呢？非商业片的电影，比如说秦昊，秦昊他跟他经常和娄烨啊、王小帅啊合作，包括那个什么推拿，然后风中有朵雨做的云，就是就是多次提名戛纳和金马，戛纳电影节啊，包括金马奖啊之类的。然后另外一部主另外一个主演就是王景春，他也是是和王小帅合作，地久天长嘛，然后就是王源演的那个那个电影。然后拿了柏林的电影的影帝，然后张颂文就是在这部剧里面，朱朝阳的爸爸，他也是和秦昊就一起主演了《风中有朵雨做的云》，所以说其实他们三个人都是也是经常合作过的，但是他们三个也都是非常有名的，就是以演电影出名的，并且是以演技著称的那种，就演技这一派这一派的人、啊。是
3: 的，张颂文还是那个呃北京戏剧学院的老师，好像
1: 啊，是的。他在优酷有一个叫做后面
0: 还有专门有关于张颂文的一些
1: 报道。
3: 对对对
1: 。嗯，对。张颂文他最早期其实就是因为他对于自己的演技有比较大的苛求，就是他这部剧里面和秦昊演的时候，就是他们俩就几乎每场都要吵。当他们吵什么吵，就是他们要怎么演，怎么表现，就是他们俩就有很大的分歧。本来剧组的其他人就看着还有点担心，但是张颂文说说罗烨以前就说让他们俩吵，他们俩吵的越越开越好，因为。他们俩都是对自己的表演，相当于是有自己的那部分要求的那种人。嗯，
0: 对我看后来采访的时候，他也说过，他和秦昊一样，他是直接跟导演说，这部分你放我自己来演，然后自己去选做什么动作，<对>或者说怎
1: 么去表达。是的，嗯
3: ，
1: 对，就是他他们就包括张颂文、王景春和秦昊，他们三个人在这部剧中都有大量的即兴表演，就是想到什么了，突然就开始就演起来了，而且那个剧组说。张颂文老师让他们最开始最头疼就是每每一咖他演的都不一样的，你知道吧？嗯
2: ，
1: 就是他只是凭着自己的在这种人物形象中的投射去即兴的发挥，但是就是和人物形象契合的非常非常的好。嗯
2: ，
3: 有一个小道消息，不知道是不是真的，就是说很有名的那一幕秃头那一幕是秦昊自己要求加的
1: 。啊,啊，是的，是的，是的，是他是他自己要求加的，对，包括。呃，张颂文就是他打扑克那一段啊，导演说什么时候开拍，然后那个张颂文直接说就是我们先打，就他们去的很早，他们四个人已经打起来了，然后导演就是随时开拍，就他们三个他们四个人完全就接着打牌，就是没有说什么我什么时候开始了，什么时候开始录制了这种这种感觉完全没有，就是继续打，所以就是非常非常的自然，就表演出那种一个呃南方广东的小老板形象。
2: 你们介绍完了。然后除了这些演
1: 员，啊、除了演，我要说最后一个，就是大家不知道有没有注意到，就是这部出品人就是韩三平，其实这也是这部剧能够过审一个比较可能的一个非常关键的角色，因为他是前中国电影集团的董事长，他相当于他中电影集团嘛，就是控制了中国的前几大院线，同时所有的引进片都是要中国电影集团来审核嘛，他就是所有引进片的爸爸。你想他。他导演了《建国大业》和《建党伟业》，你你可以拉到了那么多的明星，你可以意识到他这个人的在就是电影的分量，所以说他也是保证这部其实是比较现实主义题材的作品能够最终过审的一个比较关键的部分。然后最后说一下，就是这三个小演员，就他们选这三个小小朋友啊，他们总共面试了两千多个人，然后最终选择了现在这三个角色，所以说他们。在选角这方面，其实是投入了非常大的精力。因为秦昊和王景春他们当时就说了，就说我们几个人演怎么样不重要，就是你如果这三个小孩你没有选好，那么你就这部剧怎么都出彩不了。你只要这三个孩子选好了，那么这部剧就是对他们来说就是一件很轻松、很顺理成章的一件事情
0: 。是的，我看采访他们也说，就是关于选角的时候，这三个小孩他们就是要选那种表演的天才，就是一眼能看出来他一举一动就是那个剧本中的人物。事实证明，他就是选的很
1: 好。是的，对，他就想选那种，就是这个演员本来的个人性格中就带有这一个形象里面所有的那种性格，他就要挑亮的人
2: 。讲完了啊，讲完了。<笑>你们今天啊，请我来请对了，我觉得啊，作为一个没有看过的人啊，听你们前面这一段，我我快要睡着了。<笑>我已经迫不及待的想知道啊，这部剧究竟有什么魔力这么好看啊，吸引了这么多人呢、啊？
1: <笑>吊着你的胃口
0: 。那<笑>我们接下来就说说这个作品好在哪里。<笑>对
1: 对对，我先就很简单的介绍一下这部作品的大概的一个内容或者形式吧。就这部剧呢，它是一部有一定悬疑色彩的犯罪题材的现实主义作品啊，就定语还还还蛮长的。就是它讲述了一个什么样的故事？讲述了一个发生在南方小镇的故事，就应该就是在广西的湛江嘛，就是它取景地在在那里。然后有个生活在这城市里的小男孩啊，叫朱朝阳，他偶然遇到了从福利院逃出来寻亲的颜良与普普，就是这两个兄妹的组合。就他们三个人嘛，两个男孩一个女孩。然后这三个人在景区玩耍当中呢，意外的目睹了一个市少年宫老师张东升谋杀他岳父母的场景。他们目睹了，并且不小心记录下来的那个场景。然后后来呢，因为一些错综复杂的原因。为了也是为了拯救婆婆的弟弟，所以三个人决定用这个拍下来的视频啊作为证据来要挟那个杀人凶手张东升，支付他们三十万元。就从此开始，就这几个人的人生啊生活就全部纠缠在一起了。然后在爱与恨、嫉妒与后悔、意外与阴谋的交织之下，各种人物接连登场。然后案件也在一场一场、接一场的命案之中，最终走向了高潮。好，结束了，哎
2: 、介绍完了。好，好，好，先鼓掌，先鼓掌。我我想问一下，你们今天有机会、啊、有可能在完全不剧透的情况之下聊完这一期节目吗
3: ？没有，不可能啊，<笑>嗯
2: 、真的吗？完全不可能。啊，我听这个大纲就是梗概，感觉还是有一点意思的。我是我今天是第一次知道这个故事，原来说的是这种东西啊。然后是的，没想到我就是免于啊之前的剧透，但今天还是终究躲不过，要来一个剧透全家桶，所以我就问你们能不能够在不剧透的情况之下能够聊完呢？哈，就是不想看剧透的
0: 观众现在就可以，你躺了
1: ，现在现在就要关了，现在要关了，要走了，哎<笑>，不走不行了
2: ，好，那马上要开始了，各位朋友们，那我今天就到这里，大家大家下期见，拜拜。<笑>啊，回来回来回来！哎，你们可以不把凶手或者是大结局告诉我吗？有可能吗
1: ？没有没有可能
2: <笑>啊！那你们继续这我们今天聊
1: 的就是、啊、就是。<笑><笑>我再提醒一下啊，我认为啊，听这个节目的人应该都是看过这部剧的。从现在开始要有大量、全量、彻底、翻天覆地的剧透。如果你没有看过这部作品，并且还想看的话。这时候就请赶紧关掉这部这节目了，真的后面会完全剧透。就是首先我们想说一说这部剧为什么我们觉得是近几年来最好的国产电视剧，它到底有哪些方面在吸引我们？然后我们会分几部分。首先我们第一部分就想聊一聊，就这部剧，当然就是做一部电视剧，做尤其这种剧情类电视剧，那么它最重要的自然就是它的剧情的设计，以及或者说它的从头到尾的这一个剧情的发展，包括最终的结局，因为做一部悬疑作品嘛，它的结局肯定是非常重要的。呃，我可以先说说我这边的看法吧。我这部剧是分三部分去看的，我先看了第一集，然后歇了两天看了第二集，然后又歇了两天看了第三集和第四集，然后第四次我看了第五集，然后看了就停不下来了，一直把从第五集到第十二集全部看完它确实是有吸引人的部分。首先，我觉得这部剧很重要一件事情，因为它讲了一个完整的、正常的故事。其实我之前一直觉得国产作品，比如说不管电视剧、电影啊，其实很多时候。在于他们都不能够去讲一个真正的故事，就能不能自圆其说，知道吧？就是故事讲的就莫名其妙的，很多时候
2: 。啊，比
1: 如，然后在讲故事的，呃，比如、啊、就很多那些烂片了，就是你懂的，啊、就是那些什么
2: 好啊，不想得罪人，那继续啊啊
1: ,啊，对对对，然后他就是说这部剧其实是一定程度上是描写了青少年，算是青少年的犯罪题材，其实。我们发现，就是在国内描述就青少年犯罪或者说青少年的呃内心的一些有一定黑暗或者有一定纠结成分的这种作品，其实比较少的。就我所知的，只有唐《唐人街探案》《唐人街探案一》吧，应该有一定的暗示，对不对？好像是吧？我也没看。就其实国内
0: 对青少年犯罪的内心刻画这一部分内容是相当缺失的，的确，对，非常非常缺失其实。即使放在国外上来说。青少年犯罪也是一个比较少见的题材吧？
3: 那其实日本还是挺多的
1: 。对，日本非常非常日本挺多的，
3: 对对对对而且这个剧本身就借鉴了东野圭吾的作品《白夜行》啊、《恶意》之类的，就是他有好多是借鉴日本推理的一些元素
1: 。对,嗯、对，就是紫金城，他以前说过，他说他其实是受嫌疑人 X 的现身影响最深的，就是他以前就没想到，就是原来推理小说可以这样写。就跟我挺像的，我当时也是第一次看见嫌疑人现身，被震到。我说我靠，还能这，原来是这个这个也太惊人了吧！当然，这部剧其实它不是一个呃本格推理小推理作品啊，它是一个社会派的推理作品，就是它可能就是就是在悬疑推理同时，更多的是讲讲述一些社会的关系、社会的现象，其实是这样子。呃
3: ，它同时也其实叙述性轨迹。
1: 对，而且他解释一下什么是叙述性。对,对对对，叙
3: <对>叙述性轨迹就是是推理小说的一种分类。就我我可以读一下它一个比较、嗯、比较客观的一个解释啊，就是它是指作者通过叙述主观介入故事，以叙述手法刻意诱导读者向假象的方向靠拢的一种讲故事的方式。就是作者通过讲故事，在叙述中用叙叙述的方法，故意避重就轻的误导。读者利用读者与故事只能通过作者叙述这一唯一的渠道进行联系，嗯、而在渠道上做文章。那这个剧呢，就是因为它它的载体是这个男主，就是这个小朋友的朱朝阳的小说，然后，因此我们有很多东西是从这个小说得到的信息，嗯嗯、然后我们就被这个作者给误导了
1: 。朱朝阳的日记，日记，日记，啊、日记，对对日记
3: ，日记，对不起，说错了
1: 。然后，呃，其实我。觉得这部作品就后面让我能够把全部看完。其实另外一部分主要原因就是它这个剧情其实是逐渐变得非常的紧凑，相当于一部就是越来越黑暗、越来越紧张的一个过程。就前期其实最开始啊，就三个小朋友之间，他就三个刚刚所说的三个小朋友，他们之间的关系都是确实非常亲密友好的。就那时候的，就是就是非常阳光明媚、非常温柔和的一个氛围，大家都是关系很好。然后等到第六集、第七集，逐渐的人物死亡。并且一个又一个，呃，形象登场，然后就是把这部剧情就加速推向它的结局。就所以说，你在基本上你看到第五集、第六集的时候，你就很难再说、哦、我今天先看到这里吧，然后过段时间再说。然后另外有一点，其实就是说我引用一个就是网友们的看法，就是说，就在这部剧里面，就是、孩子和大人的表现都是非常合理的，它符合孩子和大人的那种行为模式，就是说。呃，小朋友就他们都比较的任性，然后就是想到哪就做到哪然后想法也比较简单。然后大人嘛，就是总是呃，就是、就是、就是瞻前顾后，然后比较踌躇啊，然后有的时候又会产生一些非常阴暗的想法。就这种，其实他们的表现就是非常就是符合中国的这种国情，就不像日本啊那么那么中二那么夸张，又不像美国就是非常的嗯，美国就是非常的呃。啊、呃，就在美国的年轻人还有，对,对对对，跟中国想法就不太一样嘛。中国更加的还隐忍一些，但又不像日本那样。所以说，就是你可以感觉到那里面的演员，他们表现的就是中国孩子、中国大人的、中国的母亲、中国的学生、中国的爸爸，就是会那么那么做。所以说，我觉得这种不把观众当傻子，不不糊弄观众，然后这种做法其实是在国产电视剧中是非常非常难得的。
0: 其实这些我觉得也是主要得益于每个人物，他们都设计的比较丰满吧。嗯，这个是一个比较大的优点之一。就什么叫丰满的人物呢？就是他就是没有单纯的去以好或者坏去进行评价这个人物，而是就是从不同的角度去看这个人会有不同的样子。以张东升来说吧，就是他是一个没有正式编制的代课老师他、嗯，他秃头，呃，而且被亲戚、嗯嗯、谢顶嘛
1: ，对对对对，有点谢顶，对。
0: 然后他很穷，然后看他就是和徐静借亲戚，然后都是徐静偷偷在下面给他塞红包
1: ，就是他和他老婆一见亲戚，对对对就他显得有点就是不太近人情那种，就是不太懂<对>可能就是，嗯、也不另外懂嘛、啊，就是,是感觉有点。
0: 他不太宽裕，所以徐静在下面给他塞红包，然后他把红包给出去，然后那些，然后同时他,他徐静百依百顺的，然后结果老婆还出轨，<对>然后闹着要离婚，就是首先他就这些都很可怜嘛。
3: 特别是他是从一个小小城镇来的，然后他到了大城市，然后呃妻子的家庭又又比较富裕，然后他其实自尊心很强，非常富裕会会导致他后面的一系列的这个犯罪。对
0: 对对，就是我只是说这部分都都说他很可怜的一个部分嘛，就是但是就是在他把徐静他爸妈推下悬崖，然后又杀了徐静，然后并且。在杂志下面也藏刀，然后一副要杀那三个孩子的样子，还有在那个冰库啊那些杀人，就是这些都有展现他很可恨的一面。嗯，然后他面对警察的时候的那些冷静，然后还有威胁他的三个小孩都表现得特别成熟，还有包括找黑社会借钱，都很冷静的去面对，嗯、还有和对比了一下他带普普去买麦当劳。那些溢于言表的快乐，还包括到最后他知道自己走投无路，呃，拿着刀刺向张朝阳的时候所表现出来的天真，就这些都形成了很强烈的
2: 对比。西、嗯、个已经听不到你说了，不要再说张朝，哦张啊、不要再说
1: 张朝阳了，叫张朝阳搜搜狐就要来告我们了。嗯<笑>
0: ，<笑>就是这些强烈的对比都集中在一个人身上，呃、就让这个人显得很丰满、很立体。让观众也很有代入感
1: ，而且很多人就说，就是张东升这个形象其实是，他是有两面的，就是他有张老师的这一面，然后另外他有杀人狂的一面，就是他戴眼镜嘛，同时他同时他平时也会戴假发用他谢顶嘛，就你发现他把眼镜摘下或者他把那个假发去掉以后，他会进入一个自我的那种状态，因为他因为他的眼镜和假发其实他相当于是他对外界的一种防御，他当他一定。摘下这些防御以后，他就会变得非常的，呃，偏执，并且变得非常的就是一定程度上有有一点恐怖的一个人。但当他把这些东西又戴上以后，他又会回到那个呃少年宫的优秀老师，回到那个平易近人的呃丈夫，回到那个就是好像跟所有人都很体贴、很理解任何人的那个一个老师的形象。所以说，就是他通过就是刻画。这一个人身上的两种形象，就是把这个人，就是把这个人就做的更加的丰满，就像刚刚 C o 所说的，更加丰满起来。嗯，其实这也就对于这个剧当中的每一个人，就是你会发现几乎每个人都是不是单纯的一面。比如说我们以朱朝阳家里面为例，朱朝阳的妈妈是在一个景区工作的人，她有一面就是她是一个非常呃贤惠、非常体贴的母亲，那她另外又有一面。他其实对于儿子有他自己非常呃，就是非常控制、非常狂的一狂狂热的一个要求，就是他对他儿子，比如说喝牛奶啊、开不开电风扇啊这种小事，就会他会让他突然的发怒。当然，因为他是一个单亲的母亲嘛，对，非非常的偏执，他要完全
3: 掌控他的儿子
1: ，对，要完全掌控他儿子。当然，这可能跟他呃，就包括他其实不光掌控他儿子吧，就他。跟他儿子说，他说：“你看，你爸爸把我们抛弃了，因为他是离过婚的嘛，他她认为他老公是出轨了，然后跟别人小三走了。但是实际上，当初离婚是他逼着他爸，就逼着他老公去签的，但他却不愿意承认这样的事情。所以说，就是他既是一个母亲，又是一个非常偏执的一个女性的形象。然后，同时朱长的爸爸也是朱长爸爸，就是呃，也是就是像是在那种非常像那种两难处境中的爸爸，就是他。”首先，他出轨了，他有了新的家庭，他对不起自己。在剧中啊，他对不起自己的儿原来的儿子。同时呢，但是呢，他又做不到，他就他就没办法一碗一碗水端平。他就是对自己新家庭的女儿就更加的宠爱。就是当他们一起出去的时候，他就会把儿子所遗忘，就是儿子就做什么他就不管了。但是他在他失去了自己女儿之后，他又开始呃后悔自己以前啊、哦、对儿子不好，然后现在要重新对儿子好一点。就是这样的一个形象，其实是非常典型的一个中国，呃，就是离异的这两个都是中国非常典型的种离异后的，呃，父母的形象
0: 。是的，而且说说到主角这个朱朝阳，他也是有很多角度嘛。他学习成绩很好，嗯、然后被老师表扬，但是他情商又很低，经常被同学欺负。他本性很天真善良，然后他帮助严娘还有普普，但是帮助的同时，他也会很提防。普普他们就会在柜子上夹头发，然后怕普普他们去偷妈妈的首饰什么的。他会很乖巧的听妈妈的话，喝牛奶，然后不拿爸爸的钱。但是他后面面对警察，面对爸爸的录音笔，他也能很从容的去表演，去撒谎。其实这里还是要夸一下那个朱朝阳的那个演员，真的就是把他的那些很多阴沉，很多话藏在心里不说。然后怀疑都表现得特别好，包括面对,、嗯、对面对王瑶、面对那些警察的盘问，有时候惊慌失措的样子也表现得很真实
1: 。对他们就是很多就是就是观众在看了这部剧以后很担心，就是男主就小演员作为演这部剧以后会不会有什么心理阴影？然后他就是呃说毫无心理阴影，就是说他说回说回,回学校学校以后大家对他有什么看法？然后大家说，大家都喊他，同学们都喊喊他朝阳哥哥呵呵。然后还说没事有踩他鞋，知道就就说恶搞他。然后，呃，所以说就是其实，我们就说到就是张东升和朱朝阳，大家发现他的名字就是大家都知道嘛，就是朝阳东升嘛，这个两个名字其实是对应的。所以说，就是我一直觉得张张东升和朱朝阳他们俩就之间就是有一定的这种连接，就是看最开始就感觉到他们俩最终可能，比如说殊途同归啊，或者最终。又走到什么样的一个一条线上去？刚好他们俩本身就是一个老师和学生的这样的关系，就有一种哦、呃，我在传授里知识，同时我也在传授里人生的知识，就是人生的。当然，这个知识是好是坏，就另当别论
0: 。其实我是读过原著的嘛，然后他和老师的那个关系是那个电影就是电视里面后自己加上去的嘛，我其实加的也挺好的，嗯、就是恰好，就是他们两个其实都是很擅长数学。
1: 啊，对，就是然后就感觉就是吧
0: ？以后后辈就是朱朝阳，未来也当一个像张东升一样的奥数老师，嗯、也挺好的
1: 。对，其实说到这个呃人物形象刻画，其实我觉得就是跟刚刚刚刚 C 哥所说的，跟大家的演技就是密不可分的。比如刚才说这个荣子山小朋友的演技，还有就是说那个就我们之前提到过的张颂文，张颂文老师，他在这部剧中就是扮演了朱朝阳的爸爸，就像刚才我所说，他是一个。呃呃，就是跟原配离异，然后重新成立了新家庭，成立新家庭以后呢，自己的女儿不幸坠楼身亡的这样的一个父亲形象，就是他在一开始就扮演那种广东的小老板的那种，就是打牌啊，然后每天做生意啊那种老板形象，就是表现得非常非常自然，就很多人就说，看着他就觉得就像今天在哪个街哪个巷子里面遇到的哪个老板是一模一样的，然后后来在女儿去世以后，他有好几部。就是呃，就是那个剧情，就是他大家都说就是非常感动嘛。就有有一次，他有一天他去楼下买馄饨，然后但是卖卖馄饨那一家并不知道他的女儿已经去世了，所以给他三份。然后他就想先想把其中的一份就扔了嘛，因为他知道自己的妻子如果看到了，就多出了一份馄饨，肯定就更难受。但他把那个馄饨扔了以后呢，他又觉得那部分馄饨本来说他女儿的，这就像把自己女儿的一部分东西扔掉了一样。然后他就在垃垃圾桶前面犹豫了会，就把那个馄饨捡了回去。然后一个人坐在街边就是吃，然后就是吃着吃着吃着，然后就有人有人撞一下他的桌子，然后他就看了看了一下，低头看了一眼，然后他就再一次想吃的时候，就是那个眼泪就刷刷刷就往下流，就那种呃，就失去自己女儿的那种痛苦，就是在那一刻就是表现得非常淋漓尽致。就是说，我作为一个普通人，并且我在看到那时候，其实我是有点讨厌他的，但是看到那一幕的时候。我还是就是还挺感动，就能感觉到他确实非常非常难受
0: 。是的，他我记得他就采访说，他录那一段那个桥段之前，他饿了四天没有吃饭，然后并且前一天晚上他没有睡觉，就专门去为了录一个真的失去了女儿然后落魄的一个父亲形象，真的很
1: 平。然后就是因为这部剧的就像我们刚才所说的。它的剧情设计是非常的合理、合乎逻辑，然后人物形象的刻画，包括演员的演技加成，使得这部剧都是非常丰满。但是这部剧其实最终能够获得大家的一致好评。刚才甄姬也说嘛，就他看这部剧看完的时候，其实、嗯、没有太多的感受。但是这部剧之所以这么有名、这么出名，现在大家讨论这么多，就是因为所谓的细思恐极的一个细节，就是这部剧中充斥着大量。就是别人不解释，或者别人不告诉、不给你整理出来，普通人其实很多时候是非常难以意识到的细节。这些细节都跟剧情、跟结局、跟人物形象有非常密切的一个关系，都包括各种明喻、暗喻
2: 。我知道一个细节啊，我来说啊，细节、啊、你说，我,我听那个段子，好吧？呃，就我我我是，你说不多啊，啊知道这部剧的段子，就好像说是、啊、那天在微博上面看到的，就是说。他里面有个、uh, 有个场景嘛，就在医院里面是吧？应该是朱朝阳也不知道是谁， uh, 然后他的桌子上面放了一个魔方啊，你们看过这段子吗？
1: 啊， uh, 然后这个魔方
2: ，这个魔方呢，就是有时候是拼的拼好，因为拼好的就完整的，有时候呢就是散的，<是>然后呢观众就就一直在猜、uh, 各种猜测，说这个一会好、uh, 一会散的这个魔方是不是预示着之后的。<笑>某几个就剧情的发展跟场景。是，魔方
0: 只有一次是拼好的，啊、然后一个三阶魔方，啊、一个是四阶魔方。是的，是的。然后呢，啊、
2: 他们后来就去问那个主演、嗯、啊，然后主演、啊、对对对对就跟他说啊，没有啊，只是我闲着的时候就是拼完，然后后来他们那个就是制片还有还是那个道具发现我那个魔方给丢了，然后就呃、啊、对，又补了一个而已。就是
1: 呃，对，就是说，一开始是三阶魔方，呃、然后他自己比较没事，喜欢在那拼着玩，就是、偶尔拼好放那，呃、偶尔没拼好就放那放着。然后后来不小心把那个三阶魔方弄丢了，弄丢了，但又没买到三阶的，啊、就拿了个四阶放那充数，知道吧
2: ？然后主演就是说我当时看到啊，网友这么多猜测，他都笑喷了啊，这是我唯一唯、呃、一知道的一个一个一个梗，好吧？这个隐蔽的角落，这部片子里面，那从这个东西也看得出，就是说。应该是有很多类似的这种小桥段，嗯、才会这么多的观众就疑神疑鬼的、草木<挖>皆兵的就，就去挖掘
3: 。因为那主演他的微博本来就跟,跟剧情有联动，他那个秦昊和那个呃张呃朱朝阳的那个演员的微博还发了他们写的信什么的
1: 啊、呃。对，而且还有一
0: 点就是关于这个回复，其实我觉得这个回复也不一定是真的。就作为一个悬疑论者来说。可能他就是为了故意让观众去继续挖掘这其中的内在关系，去留给观众一些遐想,想，然后所以才这样说。这个没关系，你因为这个是包括，这个、包括<笑>对对对、啊，包括他自己，就是当观众问一些剧情中的细节的时候，导演也都说这个留给观众自己去解读。嗯、
1: 那是导演真的没想好，哎啊、所以你就过度解读了吗？<笑>对,对,对对对，那个制片的他们几个人都说的说观众们确实有点。过度解读他没有想到的东西，呵
3: 呵但这也是一个乐趣嘛
1: 。哎，其实就这部剧，就是呃，除了剧情啊，包括人物、包括演技啊这些，大家都认为公认非常好的部分。其实我个人在看这部剧的时候，一开始就会注意到，就这部剧就是它的整体的镜头的运用，包括色彩，其实是非常出乎我意料的。因为大家都知道国产电视剧就是都是有有种塑料感，要不就是加上一些什么奇奇怪怪的那种漂白的滤镜，对吧？但是。这部剧就是不太一样，他就是有一种他拿着一部呃，就是拍电影的态度在拍这部电视剧。就他整体的，哦、
0: 他之前说的时候也都是说他制作的时候都是以电影的标准去做制作这个剧除了除了 NG 的比较少而已。他有一种胶片
3: 的那种色彩的感觉。哦、对
1: ,对,对,对，他他那是他有那种饱和度比较高的那种电影色调嘛，整体就是偏冷偏，比如偏绿色偏蓝色一点，就是你会觉得。呃，尤其看到后面部分，我觉得整个氛围还是非常非常压抑的
3: 。但是他其实滤镜不是从一而终都用一个调色的
1: 啊，对，是的，对
3: ，这也是他很厉害的一个点。<对>就比如说那个朱朝阳跟呃跟朱晶晶在那个少年宫顶楼的时候，就是呃朱朝阳实际发生的那个场景跟警察问话的时候发生的那个画面的滤镜是不一样的。就用这个来表现、嗯、后面他给警察讲的话是撒的谎
1: 。呃，我想说的几个，就我想说这部剧中其实让我印象比较深刻的几个镜头啊，一其中有一幕就是说，那个朱晶晶坠了又坠楼以后嘛，然后，嗯，朝阳、颜良、普普他们在楼顶商量，就是要不要把这件事情告诉警察。然后当时啊，大家会注意看的话，就发现朝阳的点是一半上一半部分是在阳光之下的，然后下面部分部分是在阴影之中的。就是那一刻，就是他是非常非常纠结的。他作为一个普通的成年人、未成年人啊，他遇到这种就是有人死亡的那种事情，他心里应该是非常忐忑。他很肯想把这种事情告诉警察、告诉家人，但是他又怕这件事说出以以后，就他的父亲，因为朱朱晶晶是他父亲的新的女儿嘛，就虽然跟他在当时看来跟他没有关系。但他怕就是他爸爸的爱就是没法挽回了，因为爸爸肯定很难理解这件事情，所以他就决定去隐瞒这件事情，就这种半暗半明那种灯光，就是其实就是跟他那时候心中的纠结其实有的关系的。而这时候大家会注意看，就普普是完全站在阳光之中的，啊，颜良是完全站在阴影之中的。然后还有就是，比如大家都说阴影类、苍蝇那一集，就第六集，说表演特别好嘛，就大家会可以回头再去看一眼，嗯那个、就是说，呃。对他最最终不是给了个镜头吗？就是那个苍蝇就死在甜品里面嘛，就在甜品里面有只苍蝇飘在那里。但是其实这只苍蝇啊早就来了，就在他们聊天的时候，那个苍蝇的声音就能偶尔能听见。嗯、但是在，在在朱朝阳把他爸爸打爸爸的包打开，发现他爸爸在偷偷的录音的那一刻，那个苍蝇的声音是最大的，就是就相当于他就告诉你，朱朝阳本来对他爸爸，呃，这么突然宠爱自己其实是。嗯，满怀期许，非常开心的，就他发现爸爸，他爸爸来找他，来带他吃这种东西，带他出去玩，其实为了录音，为了从他口中套话。所以这集不叫做《苍蝇》嘛？就是在父爱之中，就像甜品一样，中间有了苍蝇以后，就这东西已经没办法，就非常恶心，令人难以下咽了
3: 。其实也有一种说法，说他爸爸是为了证明他的清白才来录音的。嗯、其实这也是很有趣的一个点，<对>就是。呃，导演给了大家一个想象的空间，就是看你是怎么理解这个事情
1: 、嗯、啊，是。然后就是，其实有其中我几个镜头啊，就是在致敬其他作品。就是就是我当时看到甄姬发了一张图，就非常震惊。就是说，因为就是朝阳他见了爸爸以后，他爸爸不是送他个泳镜嘛，然后他在家里面，他就把自己头埋在泳池里面。当时我看那一幕，我没有任何感觉。然后他爸他出来以后，他妈妈问他为什么你在。哎、呃，浴室里面待那么久，他说他在练憋气。我当时说，哎、呃，这一幕有什么任何意义吗？感觉好像没有任何意义。然后发现，才发现这一幕是致敬就是，就是魏麻的布屋，就是金敏的电影。就其中，魏麻他是一个偶像的歌星，他以前是一个非常开朗的偶像，但是在他在某一天，在经纪人的胁迫之下，他拍了非常暴露的写真。然后那天晚上回去以后，他就在自己的那个。呃，浴缸里面就是埋着头，把头埋在水里面，然后又同样有一个俯视角的那一幕。其实，在原作中这一幕之后，魏麻他的整个人的心理就在发生了一些变化。其实刚好就对应到这部剧里面，从那天开始，从朝阳发现他爸爸对他的爱已经无法信任了开始，朝阳心里也发生了一样的变化。其实我觉得这种还是蛮有、蛮就算是蛮高超的一个致敬的手法吧，就是跟。那部剧有同样的长镜头，并且能够表达类似的一个呃看呃一个一个发展，嗯，
3: <笑>就就是比如说这个镜头这部分其实是呃它致敬一个非常文艺的动画，对对这部剧来说就是主创其实是表达了自己的一个好物吧，就是他没有完全的,、嗯、的呃完全的投向这个商业片的这种东西。对他埋了一些自己在里面，嗯、这也这也是一个非常好的点。对，就是说
2: ，问这个致敬、这个嗯、是导演的意思吗？还是说是作者的意思？还是导演想法呢？导演呃
3: ，不一定是导演完全演<对>主创团队嘛，对,对主创团队，<演>但是跟跟跟那个原原作是没
1: 有任何关系的
0: ，没有关系的，<对>原作他是根本就没有参与这个的。啊脚本制作怎么都没参与，
1: 就是原，嗯、他就说他就跟卖东卖东西一样嘛，把这个书卖了以后，完全跟跟这个无关
3: 。对对对，采访里他说他和这个呃，他完全没有参与这个剧的拍摄
1: ，一次都没有交流过。对，对
3: 而且而且其实我我看了一些那个简介，就是说原著和这个的剧情虽然框架上是一样，人设可能比较接近，但是整体有非常非常大的改动。
2: 因为我感觉听你们这样说，这个整个故事都还蛮日系的，就很像那种是的日本的悬疑片的那种感觉，呃，是是,
0: 是比较
3: 像推、呃、日本推理
0: 。有个镜头是原著很不一样，就是他们在山上那一段，普普要唱歌的那个，是录普普唱歌唱小白船嘛？原著是根本没有这一幕的，原著是那个他们做一个主持，一个很尴尬的主持吧。然后说他们去山上怎么怎么，但是这里到作品中，他改成了唱《小白船》这么一首，嗯，音乐阴间的音，其实就是很多人应该是和我们一样，就是看这部电视才知道《小白船》是一首安魂曲
3: 。对，就是我们在看之前都以为《小白船》只是一首普通的。那个童谣歌<对>儿歌，同<哥>对儿歌，对童谣，对对对。然后，然后看了这个剧，然后有些人写的分析，然后去怎么样考据了以后，才知道它是一首朝鲜的那个安魂曲
1: 。就是小白船这边，它就是，比如说当时大家就是，就是我一开始听那个就是那个歌，呃，就是很很很普通的儿歌，就像那个什么，呃呃，就像正常的儿歌一样吧。但是感觉突然放着放，就什么就飘向西天了。我说啊。就是感觉确实，主要是就是非常放小白非常诡异他
0: 。他一边唱，他们一边唱着《小白船》，一边张东升把父母推下去了
1: 。而且后面就是每一每一次唱《小白船》都会要有人死亡。那他出现
3: 了好几次这个歌，嗯、然后每一次都是那种对，给人那种<对>怎么讲，<笑>就就给人倒吸凉气的感觉。对对,对对对对，对对对
0: 对对是的。就是说到音乐，这这部剧好像也有挺多优点的。
3: 呃，这这部剧它有十二集嘛，然后每一集都有一个片尾曲，然后每一个片尾曲都是呃精心挑选过的音乐，就是它不仅是乐队是一个在国内是比较嗯较、呃、好的乐队，然后它歌词也是和剧情是有联系的。就我我举个例子吧，比如说它有嗯。呃还有国内比较著名的木马呀，然后 PK 十四呀，后海大鲨鱼啊，发光曲线，就然后包括导演曾经所在的 Joyside 这样这些乐队，其实呃罗斯应该挺熟悉，就这些名字都是响当当的
1: 。是吗？罗斯是
2: 后海那个大鲨鱼、就是、就是就是都听过，就是都知道，就是像我这样子不太听国内独立音乐或者摇滚的人也听过这些名字，就证明这些名字还是挺出名的。对他们其实都是就。
3: 哦哦就是跟摩登天空会比较有联系嘛，就就是摩登天空旗下，然后
2: ，嗯
3: ，然后呃，其实这些歌呢，就是在这个剧拍之前他们就有了，但是呃，导演可能也是融入了自己的一些喜好吧，就是他他从一些这种嗯比较抽象的歌词里面选择了和当当集的剧情比较符合的一些歌曲。比如说这个，嗯其实嗯、啊，你说
0: ，其实它那个剧情里面本身也有很多讲描述比较模糊的位置，然后所选的音乐也都是同这个剧情一样，就是描述的特别隐晦
3: 。对对对，就就比如说这个 P K 1 4的这个歌叫《因你之名》，然后它里面的歌词就会说，呃、那些谁也看不见的黑暗的事情。然后，比如说后海大鲨鱼的这个后后海冲浪手，他也会写说，那他也就一眨眼从天堂到地狱，都是和剧情相关的
1: 。我记得好像还是第二部第二集还是第几集的结尾，就说那个犹豫那首歌，好像里面的歌词还就是有更多的寓意，是吗
3: ？就是第二集结尾是那个木马的犹豫这首歌，然后它歌词就有说说隐藏着的凶手窥视你的把戏、呃，跳着舞的父亲倒地而去。然后我就站在一边，然后这这一集的呃剧情就是出现在那个朱晶晶坠楼之后嘛，然后就是呃这然后我我是看到豆瓣上面有一些分析，就是说它伴随着人群的尖叫和主角诧异的目光，然后就响起了这个音乐，然后一直延伸到后面一系列的死亡，就是这个歌词就就象征了就是呃选择与死亡之间的关系。
0: 就恰好就和剧情就对上了
3: ，对对对，和剧情对上了。然后它音乐其实分为两部分，一部分就是它每一首、每每一集之后的这首片尾曲然后另一部分就是它的一些背景音乐。然后它这个配乐是呃中国一个比较有名的这个电子音乐呃音乐人叫丁可，然后它这整部剧都是以实验电子乐和氛围音乐为主，就很搭配这部剧音郁的气氛。然后他这种就是音郁的基调，其实网友也有一个调侃，我觉得这句话应该还挺有名的，就是说能不能整点阳间音乐？就包这句话已经成了一个很火的网络用语，包括在 B 站弹幕都能经常看到
2: 。哎，那还蛮有意思的嘛啊
3: ！就是就说到这这句的成成功的那个原因之一，我觉得必不可少而且非常非常重要的一点就是它的商业化做的非常好。就首先这部剧它是爱奇艺。主推的剧嘛，然后包括他的是制片人还是还是发行
1: ，<在>总制片都是爱奇
3: 艺的首席内容官啊，哦、然后副总裁这样的人物，对对对然后他爱奇艺就作为一个 APP，、啊、然后他把他的顶级流量都给了这部剧，然后包括爱奇艺的、啊这个、是，
0: 嗯嗯，他是爱奇艺，他是专门出了一个叫这个那个叫迷雾剧场啊迷，迷雾剧场，哦、剧
3: 场对。他那个迷雾迷雾剧场后续呃要播好几部剧，还包括《十日游戏》《在劫难逃》《沉默的真相》《致命愿望》什么
1: 啊，对他就是大概就是出一个所谓的迷雾剧场，就是就是迷雾剧场都是剧拍好了，然后一次性放的那种，并且都是呃悬疑剧、硬核硬核题材吧，悬疑，然后
2: 反贪，然后对对对，但。对这个迷雾剧场不是被关停了吗？后面的不是都不能出了吗
3: ？不清楚，可可能会剪辑或者改版之类
2: 呃，对，是的，本来预计于上周
1: 播放的迷雾剧场新剧《非常目击》，现在就是暂停播放了，并且导演发了一个穿过隧道的微博照片，说：“哎，就是什么时候才能看到光明了？”大概这意思啊。<笑>那应该就没了。哦<笑>哦，对，就是说。呃，但是但其实就是《迷雾剧场》，那就是呃，对，可能因为这个隐秘角落爆火，所以导致现在他们很多人要就说审核人员可能说要把之前《迷雾剧场》的其他几部剧要重审，因为它其实本来就是已经要上映了嘛。然后，其实我个人认为哈，《隐秘角落》这部剧能够上，其实已经非常出乎我意料了。就是他现在这个样子，但是它其实是为何已经是。比较阴暗的部分呢，就是已经是,、就是虽然说大家都说可以是说开放式结局吧，但是其实大家都知道，它其实描述的是一些嗯比较黑暗的角落，就像剧名一样、呃，所以说能过审还是挺让人惊讶的
3: 。呃，就商业化这部分，就是就是说，呃，这个剧要让人知道，当然口碑是一方面，但是一开始你们有没有发现？就是如果我们不认识 C 哥，没有他的推荐，你其实，在微博，啊，然后很多地方都能看到这部剧的名字。嗯
1: ，然后他买了大量热搜，对，
3: 买就是他推广、就是花了一定成本的。嗯、然后他其实那其实那个呃，爱奇艺他他有一种呃不管是他拍的综艺还是剧吧，他他都有一种手段，就是他有大量的幕幕后的故事。有有大量这种娱乐性的，嗯、可以、哦、可以组成话题的东西。那个什么
1: ，呃，对，他们那个阎良和那个朝阳跳了一个呃新宝岛，还还挺逗的。对
3: 他会他会把这些放在那个剧的一个扩，就是一个像一个扩展包一样的东西。然后是的
1: 是的是的是的,是的能，能
3: 够导致大家有这么多能讨论的、能推理的和这些呃短的这种花絮是。嗯，分不开关系的。然后这些东西也非常适合传播，嗯、就微博上面，嗯，就作为一个内容的载体吧，<对>然后就去传播。然后这这也是他们就是推广比较得力的一个手段
1: 。然后他们做了各种的海报，包括那种海报上面都。是，就是每个人的海报，然后还有发了大量的剧照，就那种剧照不是说我们想象中的剧照，是那种非常有艺术色彩的，对对对就是那种像是胶片拍出来的那种剧照。对对对嗯
3: ，它它有一个系列的海报，是每一个角色，每一个主要角色，呃，被后面一个影子人物遮手，呃，对，对一只或两只手遮住嘴或者耳朵，然后耳朵是有的是遮一只，有的是遮两只，就都是。是都是暗含了一些剧情在里面的，然后，然后包括 B 站的话，那个像罗翔老师都出了视频讲解，就是说这部剧里面，呃，哪些操作是,是违法的，对对对
0: 。案例<笑><好><后>分析
3: ，对案例分析，然后包括还有之前解说那个非常有名的日本推理剧《轮到你了》出名的那个 UP 主叫贾尼玛，他也开始介绍这部剧。然后就引起了一些，就是这种连锁反应嘛。然后像一起爬山嘛、啊，嗯、还有我给你唱一首《小白船》吧，都都成了热门的梗。
1: 啊、嗯，是的，是的，包括还
3: 有就是主演还有机会吗？<笑>对对对，然后主演的话，主演不是秦昊嘛？然后他他跟伊能静是夫妻嘛？嗯、然后刚好伊能静最近又在参加那个《对。乘风破浪的姐姐》，
1: 乘风破浪的姐姐。对，然后他
3: 们俩就有时候晚上会直播，然后就还挺有梗。
1: 对，就是包括跟浪姐里面的各种那种演员啊，都还有一些联动在微博上面
2: 。那这样听下来，我感觉爱奇艺还蛮大胆的嘛。就他啊，是的，下这么多资本，哦、肯去投资这样的一部电视剧，感觉就高层的领导们其实还是知道什么东西是好东西的嘛。
3: 对,对，说到这个，<但>这个我就我我、嗯、我就想说一下，就是。呃，因为因为之前也提到过，就这部剧的呃原著作者和拍摄其实是没有任何关系的嘛。我我觉得爱奇艺其实是这样的步骤，嗯、他在寻找一些可能会爆的元素，比如说推理是一个元素，然后比如说青少年是一个元素，然后他在寻找这样的剧本，然后去投资拍成剧，然后去尝试能不能爆起来。就是他们其实是有一套自己的，呃，自自己选选剧本的一个一个呃原则在吧？
1: 嗯，并且他们就是在构建这个主创团队的时候，就他们就会介入到其中，就是他们会，你会发现几乎没有现在大家所谓的流量明星，就是包括未来要上的几部剧的主演都是什么廖凡啊、呃、白宇啊、张倩远凡，反正就就是一些演电影的，你可以这么理解吧？就是就是大家都比较认可他们的演技的这种。
3: 对，其实其实制片做的事情就是他把呃每一部分的这个资源组建起来，然后组成一个完整的剧的哦，商业化我，我我还我再补充一个部分。好好、啊、好，好你补充。<笑><笑>呃，爱奇艺其实它它在那个收费模式上也是一个尝试吧，就是它这部剧其实是呃，首先你是呃前六集是免费，然后后六集是每集要三元付费观看，但这个付费观看是一个超前点播。就是其实他在之后可能是会全部公开免费，但是他他现在已经全部公开了。啊、现在,、嗯、现在那我是可以看的。现在
1: 现在你只要有 VIP 就会全部都会看。嗯
3: 、啊，对，首首先原来是你
1: 有 VIP， 你还得再多，每集都花钱买。哎，哎这不都是。
2: 腾讯对啊，标准套路呀，碗底的东西了。我,我为了
3: 为了看这个剧，我就是先买了会员，然后在每集呃后后六集每集三元的付费观看，就是为了提前把这个东西看完。啊
2: 嗯、这个也是挺耍猴的东西，反正、这个、啊是是的，是的风气不太好好吧？
1: <笑>可惜啊，现在这部这个大家期待很久的迷雾剧场，现在可能暂时也得呃，就是嗯，暂时来不了吧。暂时停播，但是我就是他们说要再修改几次剧本，但是应该是做再重新做一次,次剪辑吧，然后应该还是大家可以期待一下，就未来它的播放，因为反正大家都知道嘛，就是这些国产电视剧，你看的时候就是对于结局或者对于其中的一些，包括一些注释啊什么，最后犯罪嫌疑人全部伏法、啊、这种，大家都可以带着自己的审视去看这些的结结局或者剧情
0: 。就是我是看过原著的嘛，然后其实我。看了完这部剧之后，我先比较认为一个，这是一个比较阳光一点的结局吧。其实原作《坏小孩》和电视剧讲的是两个故事。原作里面主角团、嗯、他们面临的世界，可以说的更残酷吧。嗯。从朱朝阳身上、嗯、身边的人开始说吧，就是首先叶驰敏就是那个看《还珠格格》的第二名的那个怪小孩，他同学对对对，他就喜欢冤枉朱朝阳。嗯嗯然后说朱朝阳摔他手、摔他相机，然后朝他泼水什么的，然后害朱朝阳经常被老师罚。其实剧
1: 中那个叶诗敏还是对他比较好的同学了，其实算是
0: 。是，就是在剧中看起来，嗯，虽,虽然很冷淡，但也没没干什么坏事吧。就是老师，然后包括朱朝阳的爸爸，在原著里面也是完全一心向着王瑶母女的。你们记不记得有一场就是王瑶找朱朝阳的戏，就是那个。王瑶指认朱朝阳杀了他的女儿，那个在小说里面，朱朱永平他也在现场，但是他是全程护着王瑶的，嗯、然后还打朱从红，但那个朱朝阳骂那个王瑶的时候，还训斥了朱朝阳什么什么婊子是你叫的吗？你阿姨是婊婊子，那我是什么什么？这种就是完全偏向于王瑶的一面一个人设、嗯，就不像在剧中
1: 他后来，嗯，对，在剧中他还后来还就是变了什么？
3: 其实是不是剧的改编反而更真实？它就更更像一个真人的表
1: 现的。但是你们知道吗？就是这个作者他所描写的那个原作里面剧情是按照他的自己的故事来写的，就是他的父亲就是这么样对他的，就是对他非常冷漠，就是不怎么，嗯、就是当然长大以后给了，长大以后。给了他一点钱，然后给他买房子，说首付钱，但是基本上还是就是不怎么管他的。是
0: 的，然后原作里面描述的这些事情也是直接导致了，就可能是剧情推动人物嘛，然后就导致了朱朝阳的黑化嘛。嗯，然后就是原著里面张东升他也是和作者挺像，他也是浙大的，嗯、呃，张东升他是一个，而且他是一个前途很光明的浙大数学系高材生，他很受导师的喜欢，然后当导师当初都还是以为他会什么。出国，然后读博什么什么，前途相当光明。但是就是为了徐静，然后所以就提前工作了嘛。嗯。他杀完徐静一家人之后，本来还想重新做人，就被黑化的朱朝阳逼着去杀了朱永平和王瑶。就原作里面，杀朱永平和王瑶是被朱朝阳逼着张东升去杀的，嗯、说你不杀人，嗯、我就把视频公开什么的。而且本来就杀人的计划已经是计划的天衣无缝的。就是嗯然后，那天晚上还被朱少阳偷,偷偷去破坏了现场，然后吸引了警察的注意力
1: 。就是他想让他们同归于尽，相当于是。嗯、
0: 朱少阳希望都希望他们都死。然后普普，朴朴、呃，朴朴也算一个比较悲惨的人物吧。就是他家里人，首先他家里人重重男轻女，然后被送到福利院。然后福利院院长他也有恋童癖，然后就隐藏剧情就、嗯、就,就不不说了吧。然后普普他曾经性侵
1: 过朴朴、嗯。对
0: ，朴朴想用。园长对他的方式，对他们的方式去，对朱晶晶也是一个内心比较黑暗的人吧。但是当然小孩子嘛，学的都不像。然后颜良嘛，他小说里面的名字叫做丁浩，然后丁浩的人物设计和电视里其实差不多，也爱打抱不平。然后最后是偷了园，他们的是偷了园长的钱，然后把普普救出来的，然后一直把普普当做妹妹来看。还替普普向朱朝阳表白
1: ，对，因为在其实原作里面，朱朝
0: 阳和普、那个、普普和朱朝阳，甚至原作里
1: 面普普是是喜欢朱朝阳的，
0: 对、嗯、对对，普普和朱朝阳都已经，啊、朱朝阳好像确定了他们的恋爱关系吧？但是朱朝阳这个人呢，在原作里面有，因为他黑化了嘛，然后也很明确的直接或者间接杀死的，包括像朱晶晶、朱永平、王瑶，然后丁浩、普普。还有张东升，其实都算是朱朝阳杀死的
1: 。就原作里面，就几乎张朝阳就是、哦、朱朝阳就真正的黑化，杀了所有人，可以这么理解吧？然后并且最后脱罪，嗯
0: 。日记，然后诬陷是丁浩和乐谱杀害杀害的人，然后并且欺骗了警察。然后原作其实有一个重点，就是他这个日记，包括像电视里也暗喻一下那个日记的重要性嘛。然后就是小说里面是专门安排的一个，就是很聪明的警察。然后用他的视角去读这个日记的，当然这个日记就是记录的完全就是另外一个事情，因为其他人都死了嘛。就是首先他记录普普从福利院逃出来的，普就是普普，他从福利院逃出来之前被冤枉的杀了一个人，那个人不知道是普杀，但是应该不是吧？我觉得。但是日记里面他说普普承认他杀故意杀的那个人
1: ，就是朱朝阳最后为了自己脱罪，他在自己的日记中就是塑造了一些就别人比较坏、比较黑暗的形象。来表达就是这些人后来这些做法其实是合情合理的，但实际上这些场景、这些过去的事情都他幻想出来的。
0: 是像丁浩他本身手臂上刻了一个青梅竹马的人的名字嘛，叫李全全，然后就刻了一个全字嘛。然后朱鹤阳说，就是他丁浩刻的那个字是一个人王十全十美的全嘛，上面一个人一个王嘛。然后说丁浩目标是做社团大哥。就是把丁浩和普普完全塑成一对问题儿童，包括其实说这个就是说朱晶晶是他们推下去的，就是、然后威胁张东升也是普普去威胁的，然后包括最后张东升和丁浩都是同归于尽的，反正就,就是个结局。就是、刚刚 C C C 哥
1: 说这个剧情，当时我想到了，突然想到一个别的东西，就是说这部剧火了以后，很多人去看原作的小说，然后大家都说原作小说文笔写的太烂了，然后。让后来那个原作者去，他有豆瓣嘛，他就发了豆瓣，他说，跟大家说也不至于烂么烂吧。然后因为很多人让他就别写了嘛之类的。然后大家都说烂是挺烂的，但是呃还是应该让他继续写。然后最后就这个作者就是真的气不过，他就说他说他他,他接受采访时他说他把豆瓣删了，他也把账号也注销了。他,他说他
0: 很<他>那个是很早之前就有的事，他说他别人一直喷他文笔烂，然后他把他的那个什么社交网站什么东西全关了。
1: 对，而且他说问他最近在干嘛？问他最近还接不接受采访？他说他最近不接受采访了，因为他要呃好好写下一部作品。因为他每次把自己作品卖了以后都，都都觉得自己卖亏了，所以他就赶紧想写下一部新的，就卖更多钱。他这两几部作品，他都是反正就是卖得很便宜嘛，就是一五年、一四年的时候卖的，就是比如说给你解成几十万吧，就把独家改编权全卖了。但是这部剧现在就是这样的火，应该是出乎他意料的。他这个人还挺神奇的。他当时写的作品，就是因为他觉得中国似乎没有非常有名的推理作品，文学好像挺多的，科幻也已经很拥挤了。那么既然没有人写推理，那我们就来写推理吧。因为他完全是站在一个产品经理角度来说，来选择自己的创作领域。其实
3: 这个跟那个之前郑渊洁也很像，就是郑渊洁一开始他只是喜欢那种纯粹的文学，然后他会写诗什么的，然后他后来分析自己写这个东西没有办法成功。因为已经有很多很厉害的前人了，他就分析这市场上好像缺儿童文学，然后他就开始写儿童文学。当然这些东西都是在他成、嗯、成功以后怎么说？成名之后对，对对就<的>他怎么说我们就怎么听吧，也也不一定是真的。嗯
0: 、啊、是的，对，其实就是回到这个结局来说吧，嗯、我觉得这部剧最大的成功就是剧啊，不是原作。原作其实事实是怎么样，其实都已经写得很清楚了，然后被误导怎么样，其实也都误导了。误导成功了，但说到这个剧这个结局，就是像欣赏导演说的那样，他抛开审查因素，他个人趣味也不是要通过这个作品展现一个纯粹的恶。我觉得这个就是这个作品最出彩也是最优秀的一个位置，就是他作品里面有埋下很多伏笔。你第一遍就是很粗略的去看这个这部剧，就包括我第一遍，包括像甄姬第一遍看的时候，其实都是觉得嗯是一个比较。就,就还行，就是、还行
2: ，嗯，对，对对对就是一,就
1: 一部垃圾国产电
2: 视剧，我这么说吧，也普通国产电视剧，就是一
0: 个、哎、普通的国产剧
2: ，中规中矩这四个字啊，就是觉得，就
3: 觉得就是还行，然后节奏有点慢，就不知道有些地方为什么要拍拍的那么详细
0: 。是的，就是有很多很多看似就没有什么作用的细节就放在那里
3: ，对，但是
0: 你看完之后你看看细思极恐，然后发现。那些细节其实都相相互之间都是有关联的，对每一个细节
3: 都是有意义的
0: 。就像,就像全文张东升里面提的一个，呃，故事一样，就是笛卡尔那个故事。你可以选择相选择童话，还是选择相信事实，就是每个人都可以选择自己的结局。这个就像是这个作品也是这个样子
1: 。关于笛卡尔这件事情，我要说了哈。嗯、笛卡尔生于一九五六一一五九六年三月三十一日，死于一六五零年二月十一日。<对><笑>而新型线是由法国数学家费利佩在一七四一年提出的。他妈，笛卡尔死于六零五年，新型线一七四一年，他妈怎么可能新型线跟笛卡尔有个毛线的关系？而且所谓的笛卡尔要跟那个跟笛卡尔谈恋爱的什么瑞典公主克里斯蒂娜，她实际上不是瑞典公主，她一六三二年就已经成为瑞典女王了。她他妈想跟笛卡尔暧昧，谁拦得住她？是这样的，你看证据
0: 之前你就知道吗
2: ？你又不是学数学的，资料查的还挺好的啊。
1: 我当然知道，因为这个这是著名的、非常著名的讲故事
2: 啊。<笑>啊，著名的讲故
0: 事吗
1: ？对、呃、对对对，就是他就是笛卡尔当年其实是数学家、哲学家嘛，然后就是瑞典女王克里斯蒂娜，她就是非常喜欢哲学嘛，所以她就一直跟法国数学家就是笛卡尔就是他们有联系嘛。然后后来就是他就是喊笛卡尔说：“你来瑞典，我跟你继续讨论哲学。<笑>”然后然后他告诉笛卡尔就是夏天来，然后笛卡尔是在冬天去的。然后，而且每天早上五点钟就去王宫的图书馆和瑞典女王一起讨论哲学。结果到了第二年二月，就是迪卡换了肺炎嘛，然后就死了。然后行行，是是你不用把这
0: 么残酷的真实告诉大家了。反正原作我们以普通人的角度去理解这个童话故事，好不好
1: ？啊，好的，好的，好的。就说，就在我看来，啊、呃，就我承认他是带着。镣铐跳了很美妙的舞蹈，但是我认为这部剧的结局也是他的呃败笔之一。但是我不觉这个
0: 戴镣铐，他,他就是想拍成一个不，多
1: 少代了我觉得他不想拍成这样，
0: 多少代？多
1: 少代？他不想拍着这样的拍成这样的结局，但是他被迫他必须得拍成这样结局，就是说他最终拍成了一个。大团圆的结局，所有人都好了，所有人都活了，没有人死，除了
3: 我有点不同意这个观点。就是、
1: 他也不算大团圆
0: 结局，我我他那个我觉得说他如果是像你那样说拍成一个不能先给我审查的结局，那不就和原作一样吗？有、啊、没有，我并不认为他要拍成和
1: 原作一样。但比如说哈，其中就是普普犯了哮喘那一幕，他本来都打电话去给医院了，然后医生问当他医生问他你在哪里的时候，他已经把电话挂了。那么，这时候普普都已经没有快要没有呼吸了，你现在把电话都挂了，都不准备再报案了。你这时候你觉得他有可能把这这些事情全部收拾好，然后再那什么？而、啊、且普普后来就再也没有出现了，并且然后最后又说普普的配型成功了，什么他们都有救了，什么之类的。我觉得这就是为了审查做这样的结局。我觉得这个是
3: 这样子的，<我>不是的，他是这样的。他明显拍的是一个好结局，并不是为了审通过审查，而是让你。给你一个好像有点假的童话结局，看你相不相信。但实际上，这个剧它自己的偏向，我我个人认为它的偏向是那个坏结局。但是，如果你不是一个非常喜欢琢磨、非常喜欢考剧，然后去看一大堆分析的人，你可能没有办法发现真正的坏结局是什么样的。包括审查人员可能也发现不了。但是，给你这个名的好结局，希望对,对抗审查
1: 审查人员。就我认为，如果没有审查的话，他会把他拍出来的那些镜头放进来，你知道吗？你知道他后面删了好多镜头，你知道吧？他删掉了他最后那个张东升在麦当劳里面吃着儿童套餐的照片镜头，然后那个桌子上就摆着当初他答应给普普要买的那个另外的三个玩具。这些全部删掉但是他
3: 把这个当做花絮一样放出来了，我觉得这是一个非常高明的手段、嗯嗯
0: 。这个花絮不就是为了体现张东升是一个
1: 温柔？这个是为了体现是官方放的花是
3: 坏结局。
1: 我觉得这个是就是我认为这一部分就是他为了他想要他未来其实他想要放在这部剧里面，就是我认为哈、啊，就是现在我们大家就把都把这个当做是，呃，原创就是创作班级的他们的。一个高超的技艺，我个人认为这有点过于拔高这个剧组了。就是我个人觉得，就是他们。你为什么
0: 不相信他们不能把这个剧组拔得这么高呢？嗯
1: 、我因为我觉得他们找一个这么烂的，不知道哪来的编剧，然后
3: 我我说一下我的观点啊，就是因为我、嗯、我自己是非常崇拜那种能在一定的规则内，呃，做到一个极致的人。所以，所以我觉得他们这样做是非常高明的一个做法，我是很佩服这个这个做法，因为你你没有假设，你你没有假设说我们的审查能够很宽或者怎么样，他只能这样做。我我反倒觉得这是一个非常、哦
1: 这个、他他当然他是只能这么做，但是我认为只能这么做也是他的无奈部分。如果去掉审查的包袱，他还是可以这么拍，但是他可以。有更多的发挥，我是这个意思
3: 。然后另外是这样，就是就是这个剧的观众不一定全都是像像我们这样，就是接触海外的作品比较多的人，他有也有很多就是很很少看这样这样推理海外推理题材的人。那我们从小本来接受的教育就是一个就是这就是他他所谓好结局这样这样一个氛围的东西。那对对这些观众来说，这也是一个非常顺理成章的结局。包括片尾有一些就对儿时的回忆，如果是我们父母那一辈来看的话，可可能还会有有一些就是共鸣，因为因为这里面的就是大人的演员跟我们的父母可能年纪是比较接近的
0: ，他们实际演员就是演员的设定不也都是九几年的嘛，也和我们比较接近，包括时代背景。就是虽然我觉得它是一个比较暗喻阴暗的一个，但是。还是给，就像现实世界一样，给我们带来一丝光明，去让我们选择可以去相信，也算是一个比较美好的一个愿景吧。好，罗哥你怎么看
2: ？我觉得你们说说的很有道理。哈
3: 哈哈哎，我我想问，我,啊、我想问一下陈瑶、啊、一点，就是你你更喜欢小说的那个体系，还是剧的这个体系？就是小说是纯阴暗的吗？是啊，我肯就是
0: 、那肯定是剧啊。我,我小
1: 说本来那个剧情就比较过于过于扯了。我并不认为这部剧应该全部都是就是阴暗的部分，就是我认为他们主创团队最早想创作的是一部更加具有现实意义的作品。当然，你们现在就一定认为就是他所现在想所搞的这种，就是你可以相信这个，你也可以相信那个，就是他想要的东西。那我是我觉得就这个
0: 、这部剧最优秀的一个位置，我我也这么觉得、就是。你难道觉得觉得这个剧还有什么缺点吗
1: ？哦，那太多了，我一个个说吧。呃，对，就是第<笑>就是第二个，就是说作为一部推理悬疑作品，它过于依赖巧合去推动剧情的发展。就是我认为一部悬疑剧它必须得有巧合，不没有巧合的话，就是事情是发生不了的。但这部剧只有巧合，就所有的事情都必须巧合才能，就剧情一定有巧合才能发展。比如说。最开始，呃，朱晶晶以及呃，严良、普普，包括他们在那个少林宫的相遇，就那天朱晶晶刚好他要去少林宫，严就在那个张朱朝阳想去少林宫的时候，然后包括后来他们在新华书店遇到了张东升，他们当时在全城找车找不着，然后在张东升家中又,又偶遇了叶迟敏妇女，然后哦，这里其实
0: <老>我也要结合原著来解释一下这些桥段，我觉得比较好。嗯，我可以现在开始解释吗
1: ？没，我我没说完，后面还有五六个巧合，等一下啊。然后老老陈他和张东升就是在海边相遇，当时当时那个王景春还随机发挥了嘛，发挥了一下，他说你这个戴帽子怎么不热、啊？然后还有就是老陈、张东升、王丽，然后所有人又在桥底相遇了一次，然后又突遇一场暴风雨，又把所有人都困在当地。我认为，呃，巧合是合理的，但是所有的剧情发展。都只靠巧合的话，就让会让人觉得，嗯，需要一点点逻辑把它们串起来，就不够高级。你你可以解释，呃，原作怎么样？那我只说这个剧集里面这个巧合是太多了
0: 。首先，我要解说你说的前面两个，前面两个就是啊，你只能结合
1: 剧集啊，不要结合原作哈
0: 、啊。啊，还不让我结合原作
3: ？啊、我我懂你意思了，就是他的那个呃背景埋的不够有说服力，所以你会觉得这件事发生的很突兀。
1: 比如书店，书店里面他们碰到张东升，找到张东升车的那件事就很奇怪，就是刚好就他们就今天去新华书店，然后张东升今天又去了，然后他们又遇到。可能也是天赋
3: 原因，我觉得他他可能稍微补充一下，比如说那个书店，他们以前在什么哪一集也去过一次，或者是提提到说经常去那个新华书店，可能就你就不会觉得这是一个巧合了
1: 。好，这是第一个缺点啊、呃，当然第二个缺点，因为前面我说我觉得结局是一个第一个缺点，然、呃、这是第二个缺点，第三个缺点就是阎良县。就在剧集中，阎良宪的塑造过于单薄，就是他阎良和他爸爸，以及颜良和老陈之间的关系，其实是因为老陈是剧里面加进来的角色，就是其实对于剧情的推动，其实是嗯有点不那么呃结合的不那么紧密，尤其阎良跟他爸爸的剧情，就是对于颜良那个形象塑造，大家会觉得阎良的这个形象在剧里面其实不像普普和普普和朝阳那么的生动和立体。嗯
0: ，对，他是比较。普通，但其实啊，你先说吧
1: 。啊，对。然后第四个缺点就是说，呃，就是说这个结尾的剪辑啊，就是说，嗯，大概我不说结尾剪，不说剧结局啊，我说大概大家看到第十一集或第十二集，或第十集、十一集的时候，就会觉得稍微有点拖沓，并且就是你会觉得，哎，这个逻辑有点奇怪。张东升明明之前还在说不相信朝阳有第二个存储卡，并且他已经确定朝阳没有。存中卡，他也相信这一点。然后后来又为了朝阳有新的存中卡，他又要去船上见朝阳，就是就这种呃设设定，我就觉得就是比较的嗯，就是第一表乱，第二在逻辑上就是不是很站得住脚，就显得张东升这个人太傻了，你知道吗
0: ？不是啊，这部剧不那个那个时候不就是他已经相信有第二个存中卡了，然后之前他们一直不,不相信，然后这个时候他接
1: 了。他接了朝阳电话，然后他的时候已经相信了朝阳，说没有别的存折卡。然后他后来又朝阳说又又又有还有第二个存折卡，然后他又说、嗯、哦，那好，那那那那就又有第二个存折卡。那我觉得那个时候他接
0: 电话说相信有第二个存没有第二个存折卡，那个时候那个是假装相信，并没有真的相信。嗯、没有
1: 呃，你去重看那一幕，你就觉得哎，孙东升是相信朱朝阳那时候说的话了
0: 。这个这争辩起来很难有一个结局、啊
1: ，就中后段这部剧就是有点。尤其就在，呃，存中卡之后，包括就在王丽死亡之后，就比较乱了。包括你们发现，就是那种呃，朱朝阳面对警察的两次面对警察，都有一个快速的剪辑。然后到后面最终结局的时候，也有个朱朝阳面对警察那个剪辑。对，后面是那个是为了就是
0: 突出双结局的原因啊，那个是为了突出双结局
1: 啊。不是有两段你知道吧？就是他就前面一段我后面段我知道出双结局啊。那前面一段就是有点莫名其妙，就是又见了面警察，然后又又撒了谎、嗯
2: 。我我听你们啊这样讨论，我勉强听出来了，感觉他很多的一些嗯剧情推动上面都是靠一些广哥所说的巧合啊，或者说一些很复杂的剧情的堆积啊，然后去做一个推进，呃，反而让我感觉太过复杂了这个结构。就是你们之前很久之前就是日本很火的一个推理小说嘛，就是《臭家苗》，应该都听过吧？嗯，就是像就是告白，然后少女赎罪那那那几部写的，其实他也是写少年犯嘛。然后我感觉我之前还是蛮喜欢这个作家的，就是他里面的人就是死人只死一个，就很很简单很单纯，但死完人之后他会开始描述。周边所有人的心理状态，然后他描述的就是集中在每一个人的心理活动的变化上面去写，他的情节跟里面的一些剧情并不离奇，也不是很新鲜，但他里面塑造的那种氛围就让人觉得非常的毛骨悚然，然后看完之后就是印象非常深刻。呃，我是比较喜欢这一种的，呃，小说的作品吧，或者是推理的、哦、那你应该去好好看一看这部作品。一米的脚吗？对<的>他其实没
3: 有特别多那种感官上的刺激，<是>因为每个死的人其实都是暗暗死的
2: 。呃、哦，对他这个是还是有很多呀，是<他>就是不是会不会不他你你看
3: 完你甚至不知道他到底死了没？如果你不去看解释的话啊
2: 、哦，好吧，那你把我刚刚的剪掉吧。我也是看你们聊的多，<笑>我也是觉得你们已经聊到都不知道在聊什么了，我就出来主持一下公道而已，好吧？那你们继续
3: 。我我我这样说。就是就是关于巧合这个问题吧，就是艺术作品嘛，本来它就是无数平行线中的一个，然后它就选择一个这样的组合方式，就是给给人带来一个就是呃精神上的享受嘛。那本来有些东西就是很巧合的，那为什么你会觉得突兀？就是因为它前面没有铺垫好，对、嗯，你看它前面加一些铺垫、嗯、就 OK 了。<对>嗯，其实包括就是那个追追这个。案件的警察是那个女同学的爸爸，这件事其实是一个最大最大的巧合。他只是为了呃减少人物的结构，把它弄得更紧凑一些，然后让很多场景能够顺理成章的发生出
1: 来。嗯，那个我倒觉得还好，就是我没有都可以接受
0: 。我来，我来，我还我还是解释一下吧。就像少，包括像《少年宫的相遇》这个原著里，是他们就直接跟着朱晶晶一起进去的。根本就没有那个和老师上课上奥数课的镜头，但我觉得这一部分其实改编也挺好的。为什么呢？因为就是有奥数课这个镜头，也更加深化了张东升和朱朝阳之间的一些师生之间的关系。然后包括书店的相遇，这个是原作里面，因为。朱朝阳怕他和那普普还有姨娘有关系，所以他们是约好了每天去书店去见面谈事情的。其
3: 实书店这个场景也是一个非常年，代，就是有年代感的场景，就是九十年代就我们小的时候，新华书店是一个可以说是经常去的地方，因为其实我们没有什么特别多的娱娱乐的场所，然后看书是就是挺就是很重要的一部分嘛。然后新华书店又是当时几乎。唯一的就比较大型的书店的然后大家会在我们,我们会在实体的场景下遇到认识的人也是非常常见，就是经常发生的事情。然后小时候我们<的>也没不会玩手机玩电脑，就是就是靠你在在真的空间里面去遇到其他的人
2: 。好吧，原来这一期节目真的是过来聊隐秘的角落的呀，我还以为是围绕这个剧大家发散一下。原来都是聊的这么硬核的，让人压力真的是很大呢
3: 。呃，虽然说我没有给这个剧打满分，但是你你让我挑它的缺点，其实也很难挑，就是因为我觉得缺点的话，我一定要有一个更好的就是手段能够代替他现在采取的方法。我我其实很难想到，你非要挑我，我很难想，所以我觉得其实整整体已经是拍的非常好了
2: 。那么大家对于这个剧还有什么？想说的吗？就是我先说一下，就是我觉得这部剧，呃，
1: 为什么我觉得好看嘛？其实我在看完这部剧的时候，因为我在看这部剧之前，我就知道了它的结局，就所谓的有什么开放式结局啊，或者说有呃，你是否选择相信童话，我要相信现实嘛，就是这个东西。呃，所以在我看完这部剧的时候，我已经知道就知道了，就是导演想最终想表达结局是什么样子的。就那时候我觉得这部剧还可以，但是。其实更多的就觉得这部剧好看，就像刚刚真姬所说，就是去看了一些豆瓣啊或者知乎的影评，大家的分析，就会觉得哦、呃，其中它还是有很多就是确实就是呃埋的比较好的伏笔吧。比如说，它其中就是在第七六集还是第七集的时候，它就讲述了三只小鸡的故事嘛，就是说那个呃三只小鸡其实就是他们要讨论要不要去见狐狸，因为狐狸请他们吃饭，然后。然后他们去了以后，然后就被狐狸吃了。当然，呃，就是大概大概这样的剧情哈。然后在这部剧中，它自然就对应了三个小鸡，就对应了他们三个小女孩嘛。因为当时张东升、啊、三个小男孩，小小孩。然后当时张东升就说：“你们来我家，或者说你我要跟他们进行交易，反正之类的。”然后这个都没什么，我只想说，就是当时就是在那个三条鸡对话的时候，在季老二说话的时候，就是背景那个箱子里面有一只黑猫，就是所谓的 black cat。就是在呃西方的那个神话或者说西方的故事里面，就是黑猫其实是一个不祥的征兆，所以说就是呃这相当于就是隐喻着后面呃他们会有嗯可能会有不太好的结局。就是当然有人后来就是说什么呃张东升后来呃那个三只小的故事结局其实外面的三个鸡骨头只有两个是鸡骨头，一个是狐狸骨头，其实就说意思啊就意思是说其实最后。张东升和阎王不普，呃，都死了。然后最终其实是朱朝阳，他扮演了一个这样的一个狐狸的角色。当然，这也是就是一些嗯各种各样的解读哈。让我印象很深刻，就是说当时我在看那个朱朝阳被绑在那个水厂，然后当时就是水厂水厂以后嘛，然后当时闪了一个红色的光，就是当时泪目，让我想到想到很多日本的动画，包括什么、e《EVA、啊》那种里面那种就是那种红光啊那种场景。然后后来其实，呃，就会发现，其实红色这个东西啊，在这部剧里面，其实它是有隐喻的，就是红光这个点，就是说，比如说我们大家回忆最开始头，岳父岳母就是张东升岳父岳母被从楼上推下去的时候，其实那个张东升拍照的那个相机的光学取景器里面就有闪对焦的那个红光，然后在朱迪金,金坠楼之前。其实给了他妈妈，他妈妈一个做头发的视角。他妈妈在理发店里面做头发嘛。当时的妈妈就穿着一件纯红色的上衣，其实就是相当于说，在这部剧里面，只要红光一闪，就有人要死或者有有流血事件要发生。包括我以为那个
0: 红光就单纯的暗指地狱。
1: 而且就是我不知道你有没有看到，他给了一个朱朝阳绑在水厂，然后面对一个椅子的个视角。其实那个视角就对应到那个呃那个时候。张东升正在把王丽的尸体从边上拖到那个边上的冷藏库里面去，然后那一幕就跟在少年宫里面张东升给朱朝阳上课一样，就是他们一直扮演这种师生的角色。像我前面所说，就是他们既是真实世界都是中的师生，也是人生中的师生，就是张东升相当于
0: 在教他犯罪
1: ，对，在教他就是怎么去呃作恶，可以那么理解吧？
3: 还还有一个我印象很深的一个，可以说是影评吧。然后他他就说那个就复制卡的这个问题，就是当时
0: 、啊啊、对
3: ，就当时呃剧里面说的是呃那个朱朝阳复制了一张卡，但他其实没有复制，是一张空卡。但是拍摄的时候，其实你能看到它是有一个复制成功的提示的，然后大家就会很奇怪是怎么回事，嗯、然后仔细看了分析才知道，就是朱朝阳实际上他准备了两张卡，一张是空卡，然后他给了颜良。然后另一张，他是真的有复制，估计一直在他手里，
1: 他,他就一直想拿着作为把柄嘛。当然这都是大家猜测。这，但
3: 是这两张卡是真的有实锤的，嗯、因为在剧里面，他复制成功的那张卡上面那个镭射贴纸和他和他给颜良的那张卡上面的那个位置是有一点点不一样的，能看出来是两张不一样的卡，哦、就是它是同一个牌子的不同的两个东西。哦对，这是这是剧才能拍出来的东西，那小说可能他就写不出来
1: 。但是我当时有让我让我非常奇怪点就是，小说写出来的
0: 好像是写的是另外一个事情，他是那个复制卡是复制了，嗯、但是他给他是直接把相机还给张东升，然后张东升把一个复制卡损坏了，然后就把相机放那，把那两个小孩杀了，然后在朱朝阳把等他们都死了之后，又把那个复制卡放进了那个卡里，放进了那个。宋代理好像就是真的是有具陷害曾龙生的一些证据
3: ，就小说他得更明显的写出来
1: 。不过我当时看的时候，我只是选说，那个年代两张五百一十二。MB 的卡应该还是挺贵的，说不上哪来的钱是是
3: 是。他爸不是偷偷塞了钱吗？他妈不知道
1: 的。呃、嗯，对啊，就是塞了几百块钱嘛，对吧？好几千、啊。就是他可能就是自己自己攒了一些吧，估计是，就是才，但还是蛮贵的。我意思是
3: ，那他手上是不是当时还有勒索的
1: 钱？没有，那时候应该没有吧？就是他复制卡，其实，在比较早的时候
0: ，是的这部剧真的有很多细节，大家多挖掘一下，还是挺有意思的
1: 。嗯，好了。就是聊了这么多，然后吵了这么多，嗯，整体来说这部剧还是一部作为国产电视剧，它是一部优秀的国产电视剧，它是完全够格的，并且我呃觉得作为那个青少年犯罪题材的作品，确实是非常史无前例的一部作品。然后我我也认我也觉得它如果能够呃在东亚市东亚市场，就是比如说在台湾啊、日本、啊、韩国啊这地方播放，应该是可以获得比较好的反响的，就是因为这种作品中的精神内涵包括。人物的表现应该是东亚文化圈是比较能够领略到的。你如果放在欧美人眼里，他们可能对于那种母女啊、父女家庭关系其实是比较难以把握的。好了，那就是这就是呃关于隐秘角落我们所呃聊的这一期的全部内容了。呃，就当然大家其实呃我看完以后那天我在想做这节目的时候，其实我又快进着看了几集，其实还是蛮有意思的。就是尤其是我觉得大家第二遍可以去爱奇艺开着弹幕看，看弹幕。闲扯淡也还挺好，挺好玩的。第一遍我还是建议大家就把弹幕关掉。嗯，好的。那么这一期节目就先看好吧。啊，就可以到这里结束了。非常感谢甄姬来录，也非常感谢呃，非常感谢罗斯没看过也被我们硬拖着来来来录,来录的节目、呃、<笑>陪
2: 伴啊大家啊，就像这个朱朝阳一样啊，把话放在心里面啊，不忍不说
1: 啊。我也就像在我们的频道偷听但是没有开麦的福临门一样<笑>。
2: 啊，他早就走了啊！我也还在了，嗯
1: ，好，那么就到这里结束了，我们下期再见，下
0: 期再见，好，拜拜，拜拜，再见，甄姬，拜拜，三二一停，结果到最后我们都没有说甄姬是谁。